0: cette journée mondiale des réfugiés. Le club des correspondants nous emmène d'abord au Tchad, devenu depuis le début de la guerre au Soudan, le pays d'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés sur son sol par rapport à sa population. Carole Vallade, vous êtes Zendjamena, le Tchad, le Tchad qui vient d'adopter une loi particulièrement progressive, citée comme un modèle en matière d'asile par l'ONU, modèle aujourd'hui menacé par l'afflux de réfugiés soudanais.
1: Oui car ce sont déjà plus de 150 000 réfugiés soudanais qui ont franchi la frontière en provenance du Darfour pour la majorité. Le Darfour d'où nous proviennent des informations particulièrement alarmantes concernant des massacres de grande ampleur et à caractère ethnique. Le flux de réfugiés il est exponentiel, plus de 30 000 arrivés juste pour la semaine dernière, parmi eux des centaines de blessés, les équipes médicales sont donc débordées, les conditions sont extrêmement difficiles et la zone est en passe de devenir impraticable à cause de la la saison des pluies. Alors les humanitaires ont redirigé l'essentiel de leurs forces, leurs moyens matériels et humains sur la région. Mais la crainte aujourd'hui, c'est que faute de financement, eh bien cela se fasse au détriment des 600 000 autres réfugiés qui sont déjà présents sur le territoire tchadien.
0: Le Tchad qui accueille aujourd'hui plus de 750 000 réfugiés, c'est l'équivalent de 4% de sa population. D'où viennent ces réfugiés, Carole
1: alors il venait déjà principalement du Soudan. Depuis l'éclatement du conflit au Darfour, c'était il y a 20 ans, conflit qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. Les mouvements n'ont pas cessé. Euh, ensuite, il y a les réfugiés camerounais qui ont fui les attaques du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad, à l'ouest. Et puis il y a aussi plus de 120 000 réfugiés centrafricains au sud qui n'envisagent pas de retourner dans leur pays qui est en proie à une instabilité chronique. Euh, donc ce sont des crises qui perdurent hein, dans ces trois pays et qui ne permettent donc pas d'envisager un retour. « Je me trouvais justement la semaine dernière dans les camps de réfugiés centrafricains à l'extrémité méridionale du Tchad. J'y ai notamment rencontré Elasco Sirikizi, un couturier, père de quatre enfants, qui a perdu l'usage de ses jambes et que sa femme a transporté sur son dos jusqu'au Tchad. Je me sens prisonnier de la vie », m'a-t-il confié. Des histoires comme la sienne, il y en a des, des milliers. Et, et ce qui est frappant, c'est la solidarité et, et surtout la générosité des Tchadiens qui les accueillent et qui partagent avec eux leurs maigres ressources. Mais bon, pour leur venir en aide, les moyens manquent cruellement. Si on ne veut pas qu'une crise humanitaire majeure survienne au Tchad, en plus de la crise humanitaire et sécuritaire qui se déroule en ce moment au Soudan, me disait un humanitaire, une aide financière de la communauté internationale doit être débloquée de toute urgence.
0: Carole Valade au Tchad, que nous quittons pour le Venezuela, où ils sont plus de 7 millions à avoir quitté le pays depuis 2015. Cet exode est la conséquence d'une crise majeure dans le pays depuis les années 2010. Crise économique, sociale, la pauvreté, la faim en explosé en fin de crise de la démocratie, persécution des opposants et répression violente. Alice Campagnol, vous êtes à Caracas. Racontez-nous d'abord parce qu'il y a un débat autour des chiffres.
2: Eh bien, s'il y a un consensus de la part des organisations humanitaires et des Nations Unies, notamment le gouvernement vénézuélien conteste ce chiffre de plus de 7 millions de personnes et ce faisant, eh bien, il nie l'ampleur de la crise qui touche le Venezuela. La plateforme R4V, qui est la référence en la matière, indique qu'il serait exactement 7 320 225 à vivre à l'étranger. Entre réfugiés, donc ceux qui fuient les persécutions, émigrants, ceux qui quittent le pays pour des raisons plutôt économiques. Ce chiffre n'est pas figé, des citoyens continuent à fuir et d'autres reviennent chaque année. On estime que c'est environ 20% de la population vénézuélienne qui a émigré. Et pour terminer avec les chiffres, parmi ces 7 millions, il y en a environ 6 millions qui sont restés sur le continent et l'Amérique du Sud eh n'avait jamais eu affaire à une telle vague migratoire. Et quelles sont les conséquences d'un tel exode eh bien, d'une part, il y a les conséquences internes. Il manque beaucoup de citoyens dans des secteurs clés, professeurs d'université, chefs d'entreprise, personnes qualifiées en général. Mais il manque également tout un ensemble de main d'oeuvre et cela ne facilite pas hein, une possible réactivation économique du pays. Mais à la fois, les migrants envoient ce que l'on appelle des remessas, ces transferts d'argent qui permettent aux personnes restées au Venezuela de vivre un peu mieux. Évidemment, eh bien, il y a les conséquences à l'étranger, dans les pays qui reçoivent les Vénézuéliens. S'ils se sont d'abord organisé pour faciliter la vie des migrants, peu à peu, il y a de plus en plus de réactions de rejet. Au Chili, notamment, les conditions de migration se sont beaucoup durcies, comme aux États-Unis. Dans certaines zones, des bandes criminelles vénézuéliennes se sont installées, et même si elles sont loin d'être la majorité, eh l'amalgame avec tous leurs compatriotes est rapide, et la xénophobie prend de l'ampleur sur le continent.
0: Alice campagnol au Venezuela, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.